0: Aê, 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 ei, 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 o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Ai,
1: que, raio. <risos> que ódio.
2: <risos> Olá, pessoal, vocês adoram o ele já tá dando um gostinho. Brenda, vamos lá.
0: Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos ao vivo de todos. Todos os tempos. A gente vai aqui listar os nossos favoritos e para participar dessa discussão gostosa aqui com a gente, nós temos uma presença ilustríssima, Brenda Vidal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Agora que vem, assim, os sinos, ai, que momento, muito contente, gente, pare, isso é verdade, estou é, muito contente mesmo de estar aqui presente entre vocês, magas e magos da música brasileira oh. e internacional, Posso, posso fazer um momento declaração de fã rapidamente?
0: Ai, claro que pode, Nossa, eu adoro, deixa eu me aqui, os, deixa eu passar um ruze. Eu,
1: vai eu ter. Vou, botar, <risos> vou
0: botar mais uma calcinha, então. É,
1: acho, é, é tu mesmo quem vai ter que colocar, porque eu admiro aqui todas e todos. Mas, cara, eu, eu me inspiro e aprendi o que era resenha e a escrever sobre música. Ah, não. Com Kleber Fack ah. e a música instantânea. Por já tem mais escreve de escreve tão década... mal assim. <risos> Não, na verdade, sim, né? Vamos falar a verdade, brincadeira. Não, mas que é isso, Ai, assim, Deus. né? Acompanho, tipo, sei lá, desde 2012, 2011, ah. assim. E ah. me ajudou muito a, sei lá, tipo... Entender, que era isso que eu queria fazer, assim. lembro de um exercício da faculdade, assim, que a prof falou. Pode fazer uma resenha cultural. <risos> aí eu fui falar do disco do Tênin Pala que tinha saído. Eu falei, tá, eu vou lá ver como é que o Kleber faz, assim. trocar as palavras e tal. É, um Gente, eu não sabia falou.
0: disso. Eu tô muito emocionada aqui agora. porque até sem jeito.
1: Ai, é verdade. Ele fica nervoso. Ai, muito obrigada, assim. Ai, e aí, depois muito que é. comecei a ganhar dinheiro com isso... É, fui também me conectando com os trabalhos do Nick, Renan e Zadora e agora todos assim né me influenciam bastante então é muito bom Ai, tá que aqui
0: fofa demais que isso, gente que é que isso que até sem jeito a gente não sabe
1: agradecer a gente sempre não. tá elogiando daí quando a gente assim. <risos> hum, uhum. aceita afinal quem sabe faz ao vivo não é mesmo
2: espera <risos> vamos lá
0: mas antes do que, então, minha amiga Isadora Almeida, elogiadíssima.
2: Né? Elogiadíssima, rite, ritada aqui. Pessoal, a gente convida você que tá ouvindo a passar lá nas plataformas é, de streaming. Dá lá o seguir no Vamos Falar Sobre Música. A gente tem o nosso perfil também, que tem as playlistinhas lá, vocês podem ouvir. Bom, a gente tem também, né, o, a roupa podcast VFSM está em todos os lugares. Todo lugar, hein? Um dia a gente entra no TikTok também. Ainda não. É, temos você, que também... vai, você que vai cuidar da conta. Você que é. vai cuidar. Vou vou cuidar. É, temos também o padrim padrim.com.br/barra podcast VFCM, que é o nosso crowdfunding que você pode a partir de cinco rezinhas colaborar com a gente. Vocês têm muitas contrapartidas. Vocês podem assistir aqui. Kleber, quem que tá assistindo aqui a nossa gravação?
0: Nossa, hoje tá cheio de gente aqui. Mas nós tá temos cheia. Gustavo Reis Louro, Fabrício Neri, Tuani Malman está aqui hoje. Jefferson Kozenieski, Maria Lua, Lucas da Sansão e a Beatriz, que não colocou o sobrenome dela aqui, mas está aqui junto com a gente. Maravilhosa.
3: A é Tuani tá é também é do Sul, acho que hoje é uma gangue de gaúchos. Só os gaúchos aqui. Eu hoje amei. é o encontro…
1: Pela um tristeza ou não de vocês, estamos aqui. <risos> <risos> Será que vai ter cachorro grande na lista?
4: <risos>
3: <risos> oh, oh, <risos> meu a causa da polêmica. <risos> não. Ela já começou a causa polêmica, ela veio.
1: Será que vai ter nenhum de nós? <risos>
3: <risos> Pro Cleber, vai ter engenheiros da Vai não Bom, vai, mas passa lá
2: vai. no Padrim para apoiar a gente. E também vocês recebem episódios com muita antecedência. Ah, mas...
0: sabe o que chegou hoje pros madrinhos? Começou Conta. uma trilogia nova de hum. clássicos que estou produzindo com a queridíssima Jorge Amoura. E os madrinhos já tiveram o primeiro capítulo dessa série. Que é sobre uma mulher desconhecida aí, eu acho é, que é uma Madonna. Ela tá começando, <risos> começando agora, <aí>. tá. exato.
2: <risos> a gente gosta, né, de apresentar novos nomes.
0: Exato. E a gente falou <risos> sobre o Like a Prayer e quem é Madrinho, óbvio, ouve com muita, muita, muita hum, antecedência, hum. porque só Deus sabe quando que esse programa vai ao ar <risos> para resto dos ouvintes. É isso. Então bora, fechamos. Brenda Vidal, eu quero te perguntar logo de cara, a, primeiro eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho aí, que você elogiou a gente, chegou aqui pegando a gente assim, desprevenido, <risos> mas eu quero que você se apresente e eu quero de cara perguntar pra você, o que que define um bom disco ao
3: vivo?
1: Ah, o Renan, você não tinha me passado esse brilho.
3: É que é ao vivo, é ao vivo, o Clever cria.
1: Ai, ah, amo! Bom, primeiro, eu sou a Brenda Vidal, eu sou jornalista musical, é, estive muito tempo uh, entre a equipe fixa da revista Noise, tanto da revista que acompanha os vinis, tanto no site também, e atualmente eu tenho escrito para outros lugares, já escrevi para a revista Balaclava, e sou editora de redação da Brasa Maggie. Tudo. Que se vocês não conhecem, por favor, obrigatório. É uma revista digital sobre hip hop. E, enfim, estou lá um, há um ano, mais ou menos, e é uma delícia, assim, estar tá do lado de meninas pretas tão criativas, potentes, fodas, incríveis. Sim, sim. É, o que define um bom disco ao vivo? Cara, eu acho que vou começar pelo óbvio, mas nem tão óbvio, que é Realmente uma costura, assim, de, de set-list, né? Eu acho que entender os momentos possíveis dentro de, sei lá, uma hora de apresentação ou mais, é muito importante. É, tem que segurar no gogó e garantir aí, ah, não sei, uma microfonia legal, mas eu acho que isso nem é tão determinante, sabe? Eu acho que que essa costura legal e essa capacidade assim de viver o um momento e entender que aquilo vai ser um registro daquele momento, eu acho que tem que, que é o mais importante, por exemplo, o que mais me cativa em várias versões ao vivo que eu gosto e que estão nesses discos que eu selecionei, é a interação, sabe? Sabe quando tu sabe muito bem como que aquela pessoa canta aquilo no show? Ou tipo. O que, que ela fala? E aí? Sei lá, e já sabe todas as frasezinhas Tudo. que ela vai ah, soltando eu ali, né? É, pra mim é muito cativante. Até tem uma conexão quando, de repente, você tá, sei lá, com alguém, assim, ou num rolê. E a pessoa canta daquele jeito, sabe? Às vezes tem também algum Carauquê. tipo de…
2: Karaokê. A gente manda no karaokê <risos> umas dessas vezes. Eu amo.
1: Exato! E aí você fica, tipo assim, meu Deus, é sobre isso, <risos> né? Então eu acho que tem muitas versões que vão ficando mais cativantes e aí a gente às vezes até prefere elas do que Sim. as de gravação, enfim. Eu acho que é ter versões de personalidade, nem, nem exatamente que sou e como foi a versão é, em estúdio ou não, acho que tem que ter personalidade assim, sabe? Tem que ser tão bom quanto, ou bom. melhor, se o estúdio não for tão bom, né?
0: Boa, boa definição, concordo, acho que concordo bastante. E eu até fico me, me, fiquei me perguntando dentro dessa pauta se seria possível se encantar por uma banda, por um artista que seja, por um disco ao vivo, começar por um disco ao vivo. Sim. Será que um disco ao vivo ele não é muito dependente justamente desse, desse fascínio que o fã já tem pelo artista? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conhecer algum artista por uma live,
5: ah, eu acho que um monte de gente conheceu, sei lá, Nirvana por causa do do live deles na MTV, sabe? Então acho que isso é bem possível, e apesar de ser um arranjo diferente e tudo inicial. mais. É, mas sabe, eu acho que, que esses lives capturam bastante a atenção da galera. Sim. Principalmente quando é uma banda mais antiga, que tem um, um repertório gigante, então você é apresentado há anos da banda só por aquele live, assim, então eu acho interessante.
0: Engraçado uhum. você falar do Nirvana e do Acústico MTV deles, porque quando eu falo de ao vivo, eu não penso em Acústico MTV. para mim, o Acústico MTV é uma coisa que é um, é um formato... É um formato específico. Sim, é muito específico e é quase estúdio para mim em alguns momentos. Tanto que muitos dos discos do Acústico MTV, principalmente aqui no Brasil, eles têm muita pós-produção, tem faixas repassadas em estúdio. É, então eu, quando falo em ao vivo, para mim é muito... É, o MTV ao vivo, sabe? Que tinha até as separações. Sim. Tinha o MTV acústico e o ao vivo, sabe? Então, pra mim, tem essa separação sempre.
3: Dessa coisa de conhecer alguém pelo, pelo ao vivo, eu acabei me tornando muito mais fã da Maria Bethânia a partir dos discos ao vivo. Porque os discos ao vivos dela tem essa coisa de ela misturar poesia, junto com as faixas. E ela faz, basicamente, ela remonta todas as músicas em cada show. Porque ela faz, tipo, esses medleys, esses popurrí Que ela canta, tipo, cinco Sim. músicas numa faixa. E aí, isso é completamente diferente. É um estilo dela de espetáculo. E é muito interessante que no disco, você tem isso que… Eu acho que a Brenda tava falando. Que tem uma costura muito específica, que é da Betânia E você, depois que você ouve, muitas vezes você sabe, tipo… A hora que ela vai rir, você sabe a hora que ela vai falar tal coisa. Ai, você tudo. sabe o que ela vai fazer. E aí, eu tive outra experiência a partir desses discos. E é completamente diferente do que ela é em estúdio, né?
1: Claro, eu também acho que, que assim, polêmica, não sei. Mas eu sinto que é muito mais fácil um artista bom, ele Boa. vai fazer… Assim, a gente consegue diferenciar o joio e o trigo, assim. É, um artista bom no ao vivo, você consegue migrar é. do ao vivo… Para é, a discografia em estúdio. Agora a queda, assim, o contrário, se adorar é disco é de escultura que assim é horrível hum. Nossa. por
2: isso que nunca
5: existiu um Kings of Leon ao vivo porque assim, <risos> não,
2: não tem é sim, tem, tem sim. sim live tem, at o Arena é, é. porque eles DVD? fizeram ah. isso com a carreira
5: deles, Não, pra quê, gente?
2: eu tenho o DVD, eles são bons, eles só têm o carisma de uma DVD. maçã assim. Frem eu tenho o DVD.
3: isso você né, assim, não precisava. Agora só ué,
2: sabe gente, eu comprei, ué, eu comprei na época e eu e eu ainda assistiria ele feliz porque assim, mas estamos aqui para
3: falar de, Acu,
2: de coisa DVD. boa.
0: Mas estamos aqui para falar de ao vivo os bons, gente. E aí a gente preparou <risos> uma listinha aqui, cada um fez a sua. E Bora. vamos pela nossa convidada. Qual que é o primeiro da noite, Benda, que você traz, que você selecionou aqui? Fica à vontade.
1: Eu vou trazer um que é assim, abertura de pistinha, tá? Assim, boa. realmente boa. é o da lista, não é assim, o primeiro. Acho que é para aquecer. Mas ter O Live From Trona do Tori Moa. Ai, ah, uhum. que delícia! É, o Tori Moa é esse artista, assim, que citando o título de outro episódio, será que eu deixei pelo meio do caminho, né? Será que eu abandonei? <risos> não digo nem que sim, nem que não. Mas me é um, me é um artista muito afetivo, assim, bem dessa fase, anos 10. Uhum. E eu. Toma a capa desse álbum, assim, fica para abrir o navegador agora e colocar. E aí, na verdade, esse é até um exemplo diferente do que eu trouxe até no começo, porque é um ao vivo é, de é, performance ao vivo, mas não tem público, né? Sim. Ou pelo menos na captação final o público foi extinguido, mas acho que não tem público. Então, é num lugar, assim, é, aberto, né? Um deserto, Então, né? no deserto, eu acho que, assim, o, não sei, o Coachella da galera de Duna, sabe? Sim. É, <risos> se tivesse um evento, acho que ser assim, mais ou menos dessa sonoplastia. Então, eu vou sentindo que, como o som do Torimo é muito conectado ou a, a acordes de guitarra, ou coisas mais sintéticas ou metálicas assim, eu sinto que aquilo toma uma proporção Sei lá, meio assim espacial, sabe? E gosto bastante de como ficam os arranjos assim naquele, sei lá, na, naquele oco, assim, sabe? De um espaço que o som se propaga pra caramba. E, mas tudo ao vivo ao mesmo tempo. Amo a versão de Say That dessa, desse Ai. disco. É uma delícia. É muito boa. E. E acho que também ele é um bom exemplo desses produtores de quarto que cantam bem ao vivo, pelo menos se assim. ao vivo eu já vi
0: alguns shows dele e são excelentes mesmo.
1: Chique. Então eu, eu gosto, eu gosto. E acho que as versões, principalmente os arranjos, eles eles crescem, sabe? Também mostrando o... Acho que também isso tem um... Ah, um quê? De, uma qualidade também do, dos arranjos, das melodias que eles se propõem. Porque não é aquela coisa só, ó, barulhinho de máquina no meu quarto, sabe? Realmente isso funciona... Num espaço menos intimista. Então, eu vou com ele, assim.
0: Boa! Boa. E do Rio Grande do Sul para outro canto do Rio Grande do Sul, <risos> Renan Guerra. O que você que traz aí, <risos> sua primeira da noite?
3: É, eu fiquei muito indeciso, porque tipo, Ai, os melhores discos ao vivo do mundo. E aí, eu decidi fazer um recorte. Então, já comecei tirando os acústicos. Não tinha acústico na minha Boa. lista. E aí, eu fechei só em coisas brasileiras. Ah, e aí sim. eu peguei é algumas coisas
1: antropofágico <risos> é, eu vou
3: dessas assim e aí eu peguei coisas que têm histórias malucas e que são coisas que às vezes só existem no ao vivo, que é o Gosto. caso Boa. Doces Bárbaros,
4: Ai, é ai, bom, bom Eles bom gravaram aqui.
3: quatro é. músicas em estúdio. Caetano e Gil disseram, vamos fazer esse negócio todo em estúdio? E a Betânia falou, gente, eu inventei isso aqui. Eu chamei vocês pra gente comemorar os 10 anos de carreira dos quatro. Eu não quero fazer estúdio, a gente vai fazer show, tá? A Gal também disse que é show, então vamos de show. Partiu, vamos <risos> de show. O Caetano é um bravo com… O
2: WhatsApp, Maria Betânia adicionou. É, ai, gente, não. Não. E aí, vamos o
3: Caetano é bravo com isso até hoje, no segundo documentário que tem sobre o reencontro deles o Caetano fala ainda, nossa, eu não gosto daquele disco porque ele tem problemas, porque a, grava a captação não é boa. Só que eu acho que é, esses problemas que o Caetano vê eu entendo como as qualidades que eu mais gosto no disco dos Doces Bárbaros. Porque Charming. é Gil, Gal, Caetano e Betânia comemorando seus 10 anos de carreira cantando um repertório que era meio riponga. Tanto que o disco foi super mal recebido na época, foi super mal visto. E é basicamente, tipo, tem essas imperfeições da captação, tem esses problemas de som, tem essa… Meio que sinceridade que combina com essa coisa meio hippie Que eles estavam vivendo naquele momento E eu acho que é muito bonito, assim É muito bonito como em determinados momentos A voz da galta tá sempre mais alta que a voz de todo mundo Porque a voz dela é muito em outro tom, né E é um disco é, que tem umas misturas, assim É um encontro muito único entre os quatro Então eu acho muito bonito, é Os Doces Bárbaros de 1976 Lacrow! Isadora, o que você que traz aí?
2: Gente, vou trazer primeiro aqui, acho que o álbum ao vivo que eu mais ouvi na vida. Empatado com o outro, mas depois eu vou comentar um pouquinho. Que é MTV Ao Vivo, The e do Caetano ah, Veloso. eu amo! De 2011. É, foi gravado no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Cara, foi, é, é né com, com a banda C ali. E é muito marcante, assim, porque é um ponto de conexão meu e do meu irmão, assim, da gente ouvir muito junto, eu sei, a gente brinca até hoje, assim, de algumas é, de algumas extensões assim, que o Caetano faz na voz, assim tipo, Mua! tipo, do Soneguinha ou de algumas outras faixas, assim que a gente brinca, e é uma coisa que é muito nossa, assim, a gente, acho que até meu irmão começou a ouvir um pouco mais de, de Caetano mesmo, acho que foi o jeito que eu apresentei Caetano pra ele, assim é, eu acho lindo o repertório eu acho a escolha excelente, porque tem muito da, da, da fase dele ali, né? Do Eu zi, acho que todos
0: os ao vivo da fase C são excelentes, assim. Né? Excelente, é muito tudo bom.
2: excelente. E aí é lindo, porque começa com a voz do Morto, depois tem Sem Cais, que é do, do Pedro Sá. Um PS, gente, eu não sabia que era do Pedro Sá também. A letra, tô dizendo, uhum. de Sem Cais. E ele tocou no show do Sesc Pompei, agora no repertório, do apresentando né, o álbum dele solo. E assim, maravilhoso. Então, pessoas, quem puder passar e ver o show do Pedro Sá solo eu acho que vai poder ver ele tocando sem casa e foi, assim, uma joia. É, eu, daí tem clássicos, né? Tipo, Irene, Maria Bethânia, Não Identificado. Então, assim, lindo. E eu gosto muito também da interação do, do pessoal, né? Tipo, da, da plateia, assim, até gritando, umas coisas assim. É, é, é bem divertido e dá pra sentir muito do, do calor. E os instrumentos, eu acho, meu, incrível. Será é que eu sou muito fã né da banda C, então é, é muito lindo de ver.
0: Razaste. Nick Silvo, o que você que traz aí pra começar a noite? Bom, já
5: que hoje no Twitter tava essa trend dos carecas, não sei o quê, dia do careca, alguma coisa assim. <risos> ah, as Calvos. É ah. Assim. Eu vou com a representatividade dos careca, velho e roqueiro, com o Live at Leeds do The Who. Que oh. é um dos melhores ao vivo já feitos na face da Terra. Esse disco é de 70, eles tinham lançado o tome em 69. Então eles estavam voando nessa primeira fase psicodélica deles e tal. E o show era uma doideira, a galera meio que entrava na pira de, de recriar o disco ao vivo, na ordem e tal. Tipo, e além disso, tocava, tocavam músicas né, de alguns discos antigos. E eu acho engraçado assim que tipo esse disco... Ele começou na versão de 70, com 37 minutos. Aí foi relançado em 95, com 77. Hoje em dia, na versão de 2001, tem quase duas horas de show. Uou. Então assim, eu não... os malucos tiraram do anos, né? É, <risos> músicas novas. Mas enfim, esse é <risos> maravilhoso, assim. Eu, eu não tenho o que tirar nem pôr. Assim, Roger Daltry tá com a voz no pico dele. Todo mundo tocando bem. Enfim. Amo esse
0: disco. Boa. Eu Primeiro eu quero dizer que é, o título do episódio é Os Melhores Discos ao Vivo de Todos os Tempos. E entenda por melhores discos ao vivo de todos os tempos aqueles que a gente mais gosta. Então se você veio aqui esperando... É isso, exatamente. Um listão listona, conceitual é... que você vai ter em qualquer não. lista da Rolling Stone não vai não
5: tem ter isso. Aqui. A gente vai trazer... Inclusive... Não tem. Eu estou vendo uma agora da Rolling Stone e é bem chata, assim. É só é, Não, véio. não vai ter não isso. Dá, não, assim.
2: não é sobre isso, não.
0: E aí, Ufa, uma coisa é. que a Brenda falou, assim, de segurar no ao vivo que é feito em estúdio, é eu fui tentar pegar, eu, eu, eu me organizei em cima de coisas com foco em música eletrônica. Porque é muito difícil, Ai, às vezes, que legal, você amigo. levar a música eletrônica para os palcos. Porque Sim. como que você tem tá essa coisa que é, é, é muito marcada, é abatida, não tem grandes, muitas vezes não tem grandes possibilidades. De, de criação, às vezes é um cara com uma picape ali, ele tá mandando ver. E aí eu fui em cima disso, e eu quero começar aqui com a minha, com um dos meus discos ao vivo favoritos de todos os tempos, que é o Portishead, Roseland, New York uh, City New York. Live, de 1998, porque Uau. em 1997 o Portishead lança o segundo álbum de estúdio, foi um disco recebido de uma forma meio, hum, não sei se eu gosto, não gosto. Do depois de um tempo as pessoas abraçaram mas quando eles lançam esse disco ao vivo que tem a participação de parte da Orquestra Filarmônica de Nova York sim, eles mostram sim. que tudo aquilo que eles sabem fazer em estúdio, eles fazem ao vivo e fazem melhor. A voz ali, ó, perfeitinha, bem alinhada, aquela batida seca, assim, ó, funcionando. O uso dos samples, eles fazem a discotecagem ao, vi ao vivo, eles fazem os scratchs ao vivo. Então, é um disco que tem muito dessa essência eletrônica. Um cigarrão. O cigarrão rolando <risos> ali, as manganças <risos> é. rolando. É, é muito bom. Momentos, ainda podia Nossa. fumar é perfeito, assim eu, eu acho que é um disco que tem uma atmosfera muito gostosa e eu acho que ele é um caso curioso de um disco que, se você não conhece Port's Head, talvez seja uma boa forma de conhecer, porque eu acho que dá pra ver que não é uma banda feita em estúdio que funciona apenas ali é uma banda com uma puta apresentação ao vivo e o meu maior sonho é que um dia eles lançassem algum DVD do Third assim, porque eu acho o Third um disco excepcional e não Foda. tem ainda um registro ao vivo oficial disco tem, é, no Youtube vários mas nesse formato tão bem amarradinho, tão bem estruturado, é perfeito. Então começo por esse.
3: Lacro. Eu acho curioso que esse disco tem uma versão de Rhodes, que é tipo foda pra caralho. E aí no DVD é outra versão. Aí é a primeira vez que eu fui ver, eu fiquei esperando a Beth gritar hum. e ela não grita. Aí eu fiquei assim, ah. o que aconteceu aqui, gente? Aí eu descobri <risos> a edição, né?
1: É um negócio que chama edição. Os ao vivo tem isso, né, de tipo, às vezes esperar também, tu vai com uma expectativa, aí o artista faz outra coisa aí cabe entender se é igual de, é bom igual se só não deveria, deveria ter feito do jeito que queria
0: e vale lembrar que muitas <risos> vezes uma toma, é, um disco ao vivo ele não é feito de uma única apresentação ao vivo é, Exato, por exemplo, bom, os amigo. acústicos MTV eles eram gravados assim, dois, três dias e aí você pega desse grosso desse material e você fala assim olha, as melhores são essas, essas, essas e essas assim. então é, é, é muito são raros esses shows que são uma, uma tomada única num dia específico e que foi, sabe? Esses grandes DVDs, normalmente, eles têm uma puta estrutura de ensaio antes. Pra dar tudo certo na captação.
3: Eu assisti a gravação do Ao Vivo da Letrux. E aí, como ela só tinha um dia de Auditório Ibirapuera. No final, ela falou, gente, tem algumas músicas que não saiu bem. Quem quiser, a gente vai fazer várias de novo. Aí a gente tinha <risos> mais uma meia hora de show. Que porque demais. ela ficou refazendo algumas coisas
1: demais. Você ficou ou você ruquinha.
3: foi
4: embora
1: pediu Uber? Não, todo mas mundo, ficou, todo ficou. mundo ficou. eu ah, ah,
3: tá. que delícia. Eu todo mundo rir. ficou e todo mundo ficou assim. Ah, fica <risos> se caçando no DVD. Brenda,
0: vai lá, traz a sua segunda dica da noite.
1: Segunda, também vou nessa vibe de é, afetivos. Eu vou com 10 anos de triunfo do Emicida, Ai! Maravilhoso! 2018. É, um pouco porque eu fiquei muito feliz que eu pude ir no show, Legal. não o da gravação, mas o da Tour. Foi a primeira vez que eu consegui no show do Emicida, assim, então teve essa sorte Nossa, também, porque às muito vezes. Bem. Porque às vezes tem isso, né, de tipo. O show ao vivo, às vezes, ele é uma turnê comemorativa, que Sim. a gente não comentou. Então, é o momento de se realizar e de ver, tipo, várias coisas que só uma tour comemorativa conseguiria reunir. Óbvio, não tinha amarelo aqui ainda. Então, pensar que, sei lá, uma próxima tour, assim, de tantos anos de carreira do MC, vai ser ainda mais foda. Mas eu entendo também, né, não entrando em grandes polêmicas, mas. Amarelo não me cativa tanto, eu acho mais uma obra que eu, de fora, aplaudo, não ouço tanto. Então eu fiquei bem contente de ter ido no show do Triunfo, mas essa versão aqui, que está nos streamings e tudo mais, primeiro que eu acho a abertura um jeito também muito, muito forte, assim, porque ele começa, na verdade ali numa fala e depois ele começa ali, né, neguinho caralho, meu nome é MC da porra e daí já dá uma uma coisa assim é, e tem os, as participações especiais também, que só um show de gravação às vezes consegue reunir então ele vai de tipo MC Guimê aí o Rael que é super enfim, parceiro de carreira Aí depois tem Caetano Veloso para cantar a Baiana que é ah, uma das minhas músicas favoritas do MC da De, e depois ele aproveita né que o cartão do Caetano não deve ter sido muito barato <risos> e aí ele faz essa maravilha que é cantar Haiti que eu acho que é lindo porque é isso né é muito dessa costura assim né? que a gente estava conversando antes e eu acho até bonito assim porque vai ganhando um tom até de retomada de narrativa, eu acho que é bem simbólico a Emicida sendo um rapper, um cara preto, com toda essa... Ah, essa fala da, da diáspora preta pelo mundo, cantar e sabe? Eu acho que é muito, muito simbólico. Tem Chapa, que eu me emociono muito na versão ao vivo também. Tem a Carol com K antes de ser cancelada, e da volta por cima também, <risos> com todos os olhos em nós, que é muito Momentos. bom. <risos> Momentos. da vida, <risos> Tem Mandume com a galera toda no palco. Enfim, eu acho que é muito bonito quando ele canta Levanta e Anda também ao vivo. Eu acho que tem isso, assim. A trajetória do Emicida, ela tem várias hinos sabe? Que, tipo, conseguem falar a respeito da trajetória de muitas pessoas. Ao vivo, a galera se emociona, assim. Canta junto, sabe? para além de se emocionar, porque é a música favorita, Total. se emociona porque é uma música que ajudou numa superação. Tipo, Levanta e Anda e Mãe então, acho esse disco muito especial e trouxe ele pra cá por conta disso
4: arrasou,
3: Renan eu vou seguir na toada da Brenda e talvez eu roube esse de alguém mas é, esse é realmente um dos melhores do mundo que é Mil Trutas, Mil Tretas dos Racionais
4: hum, tu, deixa eu ir pra alguém comigo. eu sabia Me que labrou. alguém ia trazer macro Porque eu acho Lá que esse, ele.
3: ele é, ele capta a energia dos Racionais de uma forma muito única. O fato de ter sido gravado no Sesc Itaquera, de ser aquele palco gigante do Sesc, e de ter uma energia muito forte do público que canta junto às as, as músicas, e da forma como eles estruturaram as coisas no palco. É um disco de 2006 e ele tem uma, o repertório basicamente com faixas do Sobrevivendo do Inferno, e nada como um dia após o outro. E eu acho que a, a costura que eles fazem aqui entre as, as músicas dos dois discos e como isso aqui representa um legado gigantesco do que é o Racionais, assim, é muito, muito foda. E pra completar, eu ainda sou basicamente a Vanessa Jackson quando ela entra em Um Por Amor, Dois Por Dinheiro. Porque é tipo, perfeito quando ela entra e ela fica fazendo aquelas coisas com a voz dela. É tipo, lindo pra caralho. É um disco muito, muito forte, assim. E eu acho que é muito foda, por isso que eu falei. Por essa, essa energia que você sente do início ao fim, assim. Que tá, tá dentro de cada música. É isso. Tudo. Perfeito. Isa.
2: Vamos lá, gente. É, esse aqui também é, é muito clássico, eu, achava, eu achei que precisava ter, assim, e tem várias das minhas versões de música ao, ao vivo, assim, que favoritas, assim, da vida, que é o Banda Eva Ao Vivo, de 1997. É isso, tudo tudo, é, tudo. É desse lugar também da, da infância, assim, eu ah, é. absurdamente, assim, a Ivete Sangalo maravilhosa, com o cabelo, tipo, na cintura, de botinha… Eu era a minha Paquita, assim, sabe? Da, da, da Xuxa, a você falava… Ela, é a... ela entrega é, tudo, né? Ela Eu entrega tudo. E aí, né, foi gravado em Salvador, no, no Oton Palace, lá, hotel. É, cara, tem… só né, É chuva de hit, tipo, Beleza Rara, Alô Paixão, Levada Louca… É, mas aí tem, tipo, uma versão de Tão seu, que é do Skunk, que é tipo um absurdo ter isso. Assim, você pensar que é o maior, a maior banda da época né, de, de axé cantando uma galera que era tipo de um rock, pop, e a versão é linda. E aí finaliza com Flores, Sonho Épico, que é a minha música favorita da Ivete, da carreira, tudo, assim. É, eu fico arrepiada sempre que eu ouço essa música, eu gosto demais, assim. E é isso, assim, eu também trago por, muito por esse lugar, tipo, do axé, assim, de, da, da música ao vivo que a gente cresceu ouvindo, assim, sabe? Do Pagodão, que tem muita claro. música também que… É só ao vivo, não tem registro Sim, gravado tem muito, em, em estúdio, né? Eu, eu, então eu coloquei nessa misturinha aí por isso. E só uma menção muito rápida, menção honrosa, pro MTV ao vivo Ivete Sangalo, de comemoração de 10 anos dela, que foi lançado em 2004. É com certeza o álbum que eu mais ouvi na, na minha adolescência, eu tinha 12 anos. É o ao vivo na Fonte Nova. E assim, ela isso também tá tudo. belíssima, é incrível. Já eu ivete sou um Sangalo. Mundinho ao
3: vivo no Maracanã.
2: Puta, ai!
3: Isso era tudo, de, ela sentada de, em cima do piano. Sentada
2: cara. na moto, motomami. Moto, 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 moto. É, é motomami. É moto <risos> e e várias nem as pessoas fazem
3: Bjork no Maracanã, arca no Maracanã. E colocam ela na cara das pessoas, naquela arpinha preta. Eu,
1: sim! O ato de que a Rosaria? É o um macacão. Iiii, assistiu esse, é a esse assistiu essa entrada, e desde então ela só faz clips com em cima de motocicletas, motógrafos. Maravilhoso, Não,
2: <risos> e no Maracanã de, 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 de macacão preto colado, é tudo. tudo é isso. Bom.
1: Não, mas só pra comentar, porque realmente se a gente for parar pra pensar, o, o Axé também é isso, né? É uma escola de performance ao vivo, sim, né? Sim, ao
2: vivo, é, exato.
1: Tipo assim, dá pra encarar várias bandas de Axé, gostando ou não gostando, sim, Porque o sim. deles, é um jeito de, de gostar.
5: Nick. Bom, pro meu próximo saiu do Rock e vou para MPB. Na verdade, ali pra, mais para bossa nova. Um, um, um disco de 77, que é o Tom Vinícius Toquinho Miúcha ao Puts, vivo. Muito bom! É gravado no uh, Canecão. Caro, Esse, Esse é disco pai. é do caralho. Basicamente, vários popurris um atrás do outro, assim. Um que eu gosto muito é Carta ao Tom 74 e Carta do Tom. Então, como tem os dois, assim, tipo, é um cantando a resposta do outro e tal. Tem Samba para Viní Vinícius, Água de Beber, Garota de Ipanema... Enfim, todos os clássicos que vocês esperam desses caras aí... Estão aí, tipo... Muito bem feito, muito bem tocado, muito bem produzido, muito bem gravado... Esse
0: disco é simplesmente tudo. Boa! Boa. Que, é, seguindo aqui na minha trilha eletrônica... Eu acho que todo mundo aqui gosta de Daft Punk em algum Ai, momento amiga, na vida... Foi atraído é pelo é. Daft Punk... E uhum. eles tinham é, um, um histórico caso de que quando as pessoas viam o Daft Punk se apresentar, as pessoas duvidavam se eles realmente estavam tocando ao vivo. Porque os sets deles eram perfeitos, eles não, uhum. ele, eles não possibilitavam o erro. Principalmente depois do Discovery ali, as músicas eram cuidadosamente encaixadas. Tinha um trabalho de, de, de remix, de sample, de costura, de encaixe. E era muito cuidadoso. E o exemplo disso fica muito explícito no Daft Punk Alive 2007. Nossa. É o segundo ao, é, ao vivo deles lançado pela dupla. E aí tem um motivo por causa disso. Eles trabalhavam, além da, dos equipamentos que eles tinham no palco, a iluminação, toda aquela coisa cênica, os capacetes luminosos, eles tinham... Torres de equipamentos que ficavam do lado de fora dos estádios para conseguir dar conta de, de de fazer as filtragens, os efeitos, as coisas todas. Eles tinham uma parafernália enorme. Assim, eles customizavam computadores. Eles pagavam, contratavam pessoas técnicas para remontar computadores para eles que tivesse capacidade de processamento para gerar o tipo de som que eles queriam gerar nas apresentações ao vivo ali. Então, assim, tinha todo um cuidado técnico. Só que ao mesmo tempo que é um disco... É uma estrutura muito bem pensada ao vivo tem a energia, tem a fluidez, tem o cuidado, a explosão, é muito bom de ouvir e as músicas são praticamente todas poupuriza ali. Eles sempre trabalham com uma, duas, três, tem às vezes quatro músicas rolando e aí às vezes a base e a reação uma... do público, a, a que eu acho do que é, público, é mais legal é perfe... assim, de é. tudo. E aí eles jogam, é, a, às vezes a base de uma lá no começo e aí essa música vai se construindo ao longo do set e no final ela entra inteira ali. Então essas costuras, essas marras ali, e eu acho que captura um momento muito bom da dupla, porque dois anos antes eles lançam o Human After All, que foi um disco recebido de uma forma muito negativa pela crítica e pelo público, só que todo mundo repensou e teve gente que reavaliou os textos de resenhas do Human After All por conta dessa apresentação, então ele é um disco... Errata! É, é, fizeram meia culpa ali, estávamos errados, é perfeito! Então é um disco muito bom assim, Um bom registro e uma boa forma de começar Pela obra do Daft Punk também
5: E só fazer oh, um chique. adendo puxadinho Aqui, os discos do Justice Que é a cópia né, do Daft Punk
4: Também <risos> são bem legais <risos> <isso ao vivo. risos> É bom,
2: é bom mesmo, é verdade
0: É bom, eu até bom trouxe lembrança. como uma menção Honrosa aqui o Across the Universe Porque ele tem a direção do, do Roman Gravas, então é um puta disco Ao vivo também isso. do Justice Chique Vai lá, Brenda
1: Tá, agora não vai ter o um grande efeito, mas pelo menos vai estar encadeado. Porque sim, coloquei Ivete Multishow ao vivo no Maracanã. Tá certo. Uh, na minha lista não tinha como, como faltar, assim. É, acho incrível, épico. É, eu nem ouvi aquele dela do Madison Square Garden, porque não, não eu precisa. falei, não quero nem saber. Eu não quero sim, sim. nem saber. Não, imperialista, vamos de Maracanã. Acho, gente, impecável. Vocês citaram aí a motinha e a roupa meio assim BDSM que ela usa, mas... <risos> Eu amo que ela tem uma... Apesar de a gente estar tá falando do disco lá, né? e o disco não ter a imagem, mas enfim, tem o DVD. E aí tem ela com aquela, <risos> aquela roupa, aquele vestido que é o babado, assim, é, da, é de Copacabana, sabe? Ah, Sim, é incrível. Verdade. A barra do vestido. É o calçadão de Copacabana, realmente, assim, Papai. mas literal, impossível, babado, literalmente. E eu acho tudo de bom, assim. Ela também, eu acho que é um dos... Parando para pensar, assim, na discografia dela, acho que é um dos momentos ápices, assim. Porque, realmente, Eu é de acho que, para mim, é tipo meio
3: que o último grande momento dela, assim. Depois ela meio que vai se repetindo, assim. E esse momento ela tava, tipo assim, no topo do topo, né? Sim.
1: Eu acho que sim. Ela era, tipo, incontestável. Então, ela já tinha feito uh, o Banda Eva, etc. Mas ela já tinha se consolidado enquanto Veveta e Acho lindo. Uh, também trouxe, porque... Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com a Mamundi e aí a gente estava falando, tipo, a discografia básica dela com a amizade com a Lineker. E aí ela trouxe esse disco como, tipo, uma memória afetiva dela com a Lineker e aí eu falei, tipo, é sobre isso, porque realmente, assim, é maravilhoso e realmente, se fosse é, uma lista, assim, de, ai meu Deus, as melhores registros ao vivo cults. Não estaria, mas está. E lá na minha casa, também é uma memória de infância. Eu me lembrei muito também do relato da, da Isa, porque eu a gente tinha uma mania lá em casa, que era às vezes de alugar na locadora os, os DVDs DVD. ao vivo, que era uma ótima forma também de... antes do YouTube, talvez, de descobrir alguns ao vivo, assim, quando não tinha um filme muito bom, e lá e pegava aí uns, uns DVDs ao vivo. Você musicais.
0: alugava? Porque isso pra mim sempre foi uma coisa tão pirata. Tipo, DVD ao, ao vivo pra mim era muito Piratex, assim.
1: Também. Eu, eu também tenho essa memória. Eu acho que, assim, gringo, normalmente a gente comprava Piratex, mas às vezes eu tinha o hábito, assim, de, ah, não tem nada, tem que pegar um filme, vamos pegar. E aí, dizer, rolava... aquele que você
3: ganhava o terceiro.
1: É. <risos> também mas enrolava a pirataria dentro da minha casa porque a gente tinha é, um tocador de VHS e dava para gravar né o que estava passando na TV na hora então às vezes a gente colocava o DVD para gravar nossa é...
5: pirataria analógica
1: é pirataria analógica e então a gente ficava para sempre Aí, depois, assim, às vezes, ainda era aquela filha que não podia gravar novela em cima daquele VHS que tinha Ivete Sangalo ao vivo no Multishow. E de destaques, <risos> eu acho, é, era uma coisa, assim. Então, eu lembro de muitas manhãs de sábado, assim, as minhas irmãs mais velhas a minha mãe, sei lá, limpando a casa e eu acordando, assim, e tava tocando. E, sem falar que cura a maioria dos problemas... Uh, não tem como ficar triste. Tem o Samuel Rosa também, desse flerte é, com o Skank Não foi esquecido, tem Samuel Rosa em Não Vou Ficar. Depois tem Nosso Sonho com o MC Buchecha. E também tem, óbvio, ela cantando Coração Partiu com Sim, o Alejandro, Alejandro <Sans>, Sanz, e... Ali a... Lacrou, a, lacrou. Conexão, a conexão, assim, hispanohablantes e pessoas que falam português se deu ali, é um novo tratado para
4: tratado. Isso Boa. aí
3: é a história. Boa. <risos> Vai, Renanzito. É, agora eu venho com outro que é o maior de, de todos da história, que é o Fatal, a Todo Vapor. Ah, uh, tem que ter. Tem eu acho que trazer. Que...
4: É, porque Ai, eu acho linda. que esse é
3: mais um caso de… É basicamente um registro único, histórico. De um momento em que a voz da Gal tá um negócio surreal. Ela tava completamente sozinha, triste. Porque Gil e Caetano estavam exilados. Ela não sabia direito o que ela ia fazer aqui. E o, o, como ela poderia funcionar sem eles. Uhum. E ela tava preocupada com o que o Brasil tava passando. E eu acho que esse disco capta muito bem essa energia de meio pesada, de momento ditatorial. Mas também uma coisa de… A gente ainda é jovem e a gente ainda não pode deixar com que eles acabem com o pouco que a gente tem, é meio que essa, essa dubiedade. E aí eu acho que tem isso… É, na voz dela, tem isso na própria gravação. Que também tem suas imperfeições. E que tem momentos que você nota coisas. Você ouve, tipo, um momento que o violão cai. Tem um momento que ela derruba alguma coisa. Tem umas microfonias específicas. Mas você grava esses momentos. E eu acho o repertório é, é surreal de lindo. Porque ela traz coisas clássicas do, do, da, da MPB. Mas ela também traz muitos compositores novos na época. Como o Macalé. É, o Ali Salomão, que era o diretor do, do espetáculo. O espetáculo foi gravado no Rio, no Teatro Tereza Raquel. Conta-se que a história era que as pessoas ficavam à tarde nas dunas da Gal, que é a Ipanema. Elas saíam e iam para o show. E esse é o mesmo público do show. É, o Leon Hirschman filmou esse show. E aí seria o sonho de toda a gaysinha ver essas imagens. Só que aí, nos últimos anos, se descobriu que essas imagens na Cinemateca é, se perdeu o som. Tem algumas poucas imagens Ui, que... que sobraram, mas não tem som. E aí, eles conseguiram usar algumas dessas imagens naquela série. O nome dela é Gal, da HBO, uhum. tem o HBO Max. Mas não existe, na prática, uma conexão real entre as imagens e uma gravação de som. Então a gente só tem as imagens, e a gente tem que imaginar <risos> a partir delas. Mas é um disco surreal, assim, de lindo, Boa. porque a Gal é, é o momento.
1: É lindo e o, da, é aquele tipo de momento histórico que dá muita vontade de estar ali, Ai, pensar, sim. caraca. Voltar um dia só pra chegar tiu. ali, né? É, sabe aquela coisa assim: o que você. Pra onde você iria se tivesse uma máquina do tempo? De repente, na plateia do show da, da Galfa tal, a capa é tudo. E eu gosto muito do Luiz Melodia e ela canta. É, acho que é Pérola Negra, que ela. Ela canta. Não é Rolistácio? Não é O Rolistácio, é, Rolistácio canta? é da Maria Betânia, não? É a, é a Betânia que canta. Pérola Negra, é, é, é. é. E canta Pérola Negra de um jeito tipo muito bonito, sim. Enfim, tudo e um, um é, dado é. histórico que eu não chequei, mas se não me engano é, é esse. O Marco, uh, depois de comercializado, se torna o primeiro LP duplo
0: do Brasil. Duplo ao é. vivo. Ele furou, não. Sim. Ele é o primeiro LP duplo de qualquer forma. porque ele furou o Milton Nascimento.
1: Ah. É era para okay. ser o
0: clube da esquina mas a Gal
3: lançou antes tem La ah. pode de pode, Sim. né Milton Ai. deve ter dito pode Gal, faz o que você
2: quer ah. <risos> ah. bom, tem uma artista que eu procuro ouvir os álbuns ao vivo porque eu fico sempre arrepiada assim e eu acho que também é a artista que na minha humilde opinião tem o maior número de álbuns ao vivo que são perfeitos, e é a Nina Simone não tenho o que falar é a maior mesmo, realmente, assim, cantando ao vivo, você consegue entender toda a intensidade, você consegue entender toda a letra, o, o bagulho é mais embaixo. Eu escolhi aqui o It Is Finished, que é de 1974... Tem umas guitarras espanholas, tem umas arpas, tem muito de percussão africana, tem, é uma mistura muito interessante ali, dá pra ver a extensão vocal dela, tipo, absurdo. Claro que ali, né, no o Nina in Concert, tipo no Carnegie Hall, aquele até de 63 que ela canta é, Mississippi Goddam tipo, incrível. Tem um outro registro dela no Carnegie Hall que é incrível, tem o Emer Emergency Ward também, que é lindo, mas. Esse, eu acho que, assim, é, é muita coisa e dá pra ver tudo que ela consegue com a voz, assim. Acho que é um, um ótimo registro. E às vezes você fica pensando, nossa, mas isso não é estúdio? Porque, tipo, é, é perfeita, assim, a execução é, é perfeita. Então, esse eu acho que todo mundo tem que ouvir.
0: Miki!
5: Bom, já que a Brenda puxou a Samuel Rosa em algum momento do último, uma <risos> fala dela… Eu vou com o ao Vivo, Skank no Mineirão. Puts, que é um disco perfeito. absurdo. É, ele foi gravado em 2010. Esse é o, é o segundo ao vivo do, do Skank, né? E
0: aí eles Sou mais finalmente... o primeiro, hein? O Em bem. Ouro Preto. Eu acho muito mais icônico. Nossa, maravilhoso.
2: Oh. Na rua, todo mundo com a camiseta pra cima. É,
0: Meu e depois fantasma. de conhecer o Ouro Preto recentemente, eu falei... Cara, ele lotou esse espaço <risos> minúsculo de gente aqui durante dois dias. É inacreditável, dias. É que o que eu gosto
5: desse é que, tipo, talvez seja a melhor época de repertório, assim. Então. Tá. Eu acho que aqui tem mais músicas icônicas, apesar daquele também ser maravilhoso, assim. Então.
1: É esse basicamente... né?
5: É, tem esse rolê também. E o rolê lá do futebol uma partida de futebol que é uma música icônica faz super sentido ser tocada lá, assim. E fora essas tem, tipo, essas mais novinhas, tipo, mil acasos, nossa,
0: mais novinhas,
1: nossa, né? Já tem amo. 20 anos. 20, essa 20 anos, <risos> amigo, é. É, já bota. É, é
0: eu acho a capa desse ao vivo deles uma das coisas mais bonitas da Sim. produção brasileira, assim, porque é uma foto é de lindo. fato de um dia de jogo, é nos anos 60, se eu não me engano, 70, com os carros antigos, eu acho muito, muito bonita.
5: É, então, enfim, assim, esse disco é maravilhosíssimo. E também é um desses que, tipo, o CD é uma coisa e o, o DVD é outra, assim, tipo, muda a ordem, uhum. muda algumas faixas, assim, porque no um vídeo ficou melhor em outra, mas enfim, super bom. Nossa. E é
3: isso. Nossa. O repertório desse é muito bom.
4: Muito.
5: E só um adendo, a produção é do
2: nosso amigo
0: do Marotti, que já
5: é, participou exatamente. aqui.
4: Olha só.
2: Maravilhoso.
0: Em 2010, o LCD Sound System lança o This Is Happening, que para mim é um disco perfeito, é o terceiro álbum de estúdio deles. Porém, o James Murphy estava esgotado, ele estava cansado, ele não aguentava mais essa rotina de shows, produzir, trabalhar, lançar e pros palcos. E aí ele decide em 2011 encerrar as atividades do LCD Sound System, que ele fala, olha, o que eu tinha para fazer eu já fiz, não quero mais, estou cansado. Quem já viu burnout. O, o burnout total? Quem já viu o documentário dá para sacar um pouco isso assim. E ele decide se despedir das pessoas em uma performance enorme de três horas de duração, assim, é um puta show. É, eu lembro que teve transmissão ao vivo e eu lembro que eu saí da faculdade, eu perdi tipo uma parte das aulas porque eu queria muito ver isso, ah. E foi muito emocionante. Eles vieram, eles fizeram uma turnê de despedida, eles vieram para São Paulo, eu vim para cá para assistir a turnê e foi tipo uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, assim, foi lindo demais e eles lançaram em 2014 o registro dessa apresentação que é o The Long Goodbye Alice Deason System Live at Madison Square Garden são três horas de duração tem participação é do pessoal do, do, do Arcade Fire fazendo backing vocal em algumas das músicas Ai, eles gostos. passam por praticamente todos os grandes sucessos do Alice Deason System só que de uma performance totalmente catártica com o público muito emocionado sim, fazendo sim. coro de vozes o tempo inteiro eles começam tipo... Oh, 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 oh. começa é a fazer um grito assim é muito bonito e o James Murphy, ele tá tão emocionado que ele começa a resgatar algumas das músicas que são fundamentais pra, carre... pra formação artística dele assim. então tem um monte de cover espalhado pelo disco, tem umas, umas vinhetas, umas inserções que apontam pra clássicos da música eletrônica do pós-punk, do punk então ele é um disco que é uma verdadeira celebração. É muito lindo. Mas eu acho que depende muito de você ser apaixonado pelo SD Sound System. Assim, eu não acho que ele é um disco... Até porque ele é muito extenso, são três horas ali. É um disco bem pra fã, mas é um disco que, quando você entra ali, você não quer sair mais. Você se sente muito transportado pra dentro desse, desse universo mágico. Que bom que a banda voltou, fico feliz. Mas esse Sim. registro, assim, ele, ele fecha um momento que é muito substancial na carreira da banda. Brenda, sua última indicação dessa noite aqui. O que você vai escolher pra fechar?
1: Tá. Tá. <risos>
3: Depois você faz da Dá uma menção, menção da, honrosa, se você honrosa. quiser trazer. Só uma menção
1: honrosa. Ah, é que eu sou dramática, que elas... <risos> Passei mal. Ok, então eu vou deixar para menção honrosa uma. E vou trazer uma afetiva, que eu acho que… Eu gosto de pregar a palavra desse disco para que mais pessoas possam ouvir. Que é A Viagem de Gonzagão e Gonzaguinha, de hum.
4: 81.
1: É, eu acho muito bonito, assim… Pode ser um pouco porque eu tô, né, no sul do Brasil, mas assim, chega muito pouco é, o que o Gonzaguinha, aliás, o que o Gonzagão fez. E o Gonzaguinha, infelizmente, esses programas de reality show musical acabaram com grandes hinos do, do Gonzaguinha. aí, tipo assim, as pessoas ficam assim, ai, ah, quando eu soltar a minha voz e tipo, ah, parece que só de cantar, todo mundo pode cantar essa. Então, <risos> é, eu acho, assim, chega, sim, sim, acho que sim, sim. chega pras novas gerações de um jeito cafona, sabe? Sendo que Total. ele era um cara Total. incrível, muito, muito resiliente, muito combativo, muito político, assim. É, e acho bonito, assim, porque, bom, eles não tiveram uma relação é, sempre de boas, né? De, de pai para filho, assim, eles se encontraram meio que na adultez, assim, do Gonzaguinha. E é bem bonito, assim, a, a vibe de... A relação que os dois têm, né? Tipo, dividir o palco, assim, ou com o filho, ou com o pai. Deve ser uma coisa bem especial. E eles fazem o Gonzaguinha, principalmente, ele faz isso com muita reverência, assim, sabe? É, então, começa só com um destaque o Gonzaguinha, assim, de forma super é, potente, assim, com essas músicas mais de protesto, manifesto que ele tem. E depois ele vai passando a bola pro pai com muita, sei lá, com, com muito orgulho, assim. E aí veio o melhor, assim, do, do Gonzagão, que é ele misturar também essas coisas meio causas, assim, sabe? Ele vai contando, assim, a história de uma música, e depois canta ela. Tipo, tem uma faixa que é Carolina com K, que ele vai contando, assim, é como se ele tivesse tido um flerte com tipo, essa Carolina com K. Enfim, então é muito, muito lindo e com toda essa herança, assim, do... Meio cordelista, assim. Eu acho que é demais, assim. E fico sempre ouvindo, pensando muito na relação dos dois, assim. Então, fica a dica. Boa. Acho que teria a Homecoming, da Beyoncé. Não sei se alguém trouxe.
0: Perfeita.
1: Mas a menção em rosa Por tudo que significa o momento. E o que significa também, depois, a própria obra, né? Sim. Então, acho tudo, assim.
3: Arrasou.
0: Chique. Renanzito.
1: Eu é, tenho várias outras seu,
3: menções honrosas porque eu não consegui escolher nenhum disco Lança. da Maria Bethânia, porque são muitos eu acho quase tudo maravilhoso e daí eu pensei, seria injusto comigo mesmo <risos> mas eu separei aqui como menção honrosa o Ao Vivo dela com o Chico Buarque de 75 eu separei também como menção honrosa o Barulhinho Bom de 96 da Marisa Monte Ai, que é ah, oh. é.
1: quase oh. trouxe quase trouxe
3: e o Grande Encontro é o primeiro, Sim. de 96. Porque mesmo a Elba Ramalho fazendo tudo que ela faz pra destruir o tudo que ela construiu, <risos> ela não consegue apagar a lindeza que é esse disco. Ela
1: não é consegue. É muito bom, é muito gente, ela
3: ela bom. Ela cantando chão de é de tipo… Ah, é tudo. Foder.
1: Choro, choro, é lindo.
3: Ai, é lindo. puta merda, eu me arrepiei aqui agora. Pra se conectar com isso, que é, é a Elba também canta Chico César nesse grande encontro, eu vou ficar com o, o disco Aos Vivos, do Chico César. Perfeito. Porque é uma história curiosa, porque é o, é o disco de estreia dele, é um disco ao vivo, então faz um caminho diferente daquilo que uhum. a gente falou. É, tem uma matéria super interessante no Monkey Bus que o Lucas Borges Teixeira fez conversando com o Chico César em que ele reconta a história desse disco e é muito interessante que o Chico era ele era jornalista ele trabalhava na Abril ele largou esse trabalho para tipo viver de música só que ele não tinha dinheiro não tinha dinheiro para pagar um estúdio e aí ele foi conversar com o cara para dizer tipo pai ah, vamos Vamos fechar, tem umas músicas pra gravar. Vamos tentar gravar o disco. O cara falou, não, não vai ter dinheiro pro estúdio, não. Faz ao vivo, faz um show. Só que aí, na cabeça dele, ele tinha essas músicas com muita coisa. Com muita, muitos instrumentos. E aí, ele teve que ir limpando elas. E aí, ele fez praticamente quase tudo. Grande parte das músicas é só voz e violão. Algumas têm outras participações. tem Algumas faixas tem o tem algumas tem o Lenny Gordon. Mas grande parte é ele. É voz violão. E basicamente tem algumas das coisas de maior sucesso do Chico César até hoje. Como Mama África, Primeira Vista. É a Rosa e Púrpura do Caicó. Então tem coisas maravilhosas. Eu acho que é um disco lindo pra caralho. A voz dele tá muito bonita. E é muito interessante porque são canções novas. Então... O público ainda reage a elas, mas tipo, eles não cantam junto, né? Porque é tudo uma novidade, mas é um registro muito, muito bonito.
0: Eu acho muito curioso como a gente tem uma tradição de artistas brasileiros estreando com obras ao vivo. A Marisa Monte com o MM é um, é um espetáculo, uhum. assim, Sim. fantástico. Uma, é um dos grandes discos da música brasileira. Posso ter enganado, mas a Felipe Cato também estreou com um disco ao vivo ou tem algumas sequências de discos ao vivo Ela ali. tem alguns
3: ao vivos muito importantes, assim, é, que são, né? Que ela é outra artista que ela... Tem duas pessoas quase, ao vivo é uhum. outra coisa gigantesca. também.
0: É,
2: interessante isso. Isa, sua última. Minha última, bom, vou falar rapidinho aqui, menção honrosa. The Last Waltz, né, que é aquele concerto da The Band, a última, a última valsa que tem participação de Johnny pra Mitchell. você que Dr. tem entre John, 50 e Van 65 Morsa, anos. Exatamente, vamos <risos> Morrison, Neil Young, enfim, é toda a trupe. Um lacre, um grandíssimo lacre. E o filme é maravilhoso, dirigido pela Martin Scorsese. Aí, eu vou também trazer de menção honrosa aqui o Dream Weapon, do Spaceman 3, psicodelia maluquíssima. A primeira faixa já tem 44 minutos. É tipo assim, okay. uma grande loucura. Essa sim, também sim. é pra, pro pessoal que é mais especial aí, que gosta de umas loucurinhas. E também deixo aqui qualquer álbum do Earth, Wind and Fire live. Que, tipo assim, é, é apenas é apenas tudo na virada do ano então você coloca na televisão assim para ver os videozinhos ali Mas não coloca tenha um tentador, no ruim coloca, e, no, e maravilhoso é
1: tudo e tem qualquer coreografia um. né isso é isso Ai, é um grande tinha tudo saque, né?
2: tinha tudo tinha tudo enfim gente daí vocês olham lá tem quatro álbuns ao vivo eu acho todos são bons mas eu preciso terminar com, o, com a grande paixão da minha vida de voz, assim, masculina, que eu, me dá arrepios, que é o nosso menino Jeff Buckley. Não adianta, o cara era o brabo, assim, arrepios. Tem o Live at Cine, né, que é o tipo mais clássico, assim, o, o álbum mais famoso ah, dele Você ao acabou vivo. de roubar de mim. <risos> então, que é maravilhosíssimo também, que é de 93… É, mas Tem também o live é, olímpia né L'Olimpia, que é em Paris Que é bonito também, mas o que eu vou escolher É o Live from King Theatre Em Seattle Por quê? Porque foi gravado Dia 7 de maio, que é o meu aniversário oh! Em 1995 E eu acho lindo Por isso esse que ele morreu? Não, amigo, ele morre depois, muitos anos depois Alguns, não, não né, não em muitos
4: 95.
2: Exato, tinha três aninhos já eu acho lindo esse álbum, tem, várias, tem ali versões é, de, de outros artistas, eu acho que ele tá, tipo... Meu, é que é muito triste, assim, quando você para pra pensar, porque o cara tava... Ele tava no, no auge, apenas no auge, tava apenas começando, assim, e aí, né, infelizmente ele faleceu assim, poucos anos depois, mas esse registro, assim, que saiu, acho que em dois e bastante, assim, em 2008, 2009, alguma coisa assim... Enfim, daí, né, volta na, na memória. Toda vez que eu ouço o assim, eu fico meio chateada. E finaliza com o um canguru do Big Star, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas da, da carreira do Jeff Buckley, ele cantando essa música.
4: É azul
5: Nick. Bom, vamos lá para minhas menções honrosas. Eu vou com o Vanguard Mutual ao vivo, que é um Ai,
1: muito que bom CD que eu
5: torava. Nossa, assim.
1: vida, eres tu vida E segue.
5: Esse aí, quando eu era jovem, rolava pra cacete. É, Jeff Buckley com Live at Nate também, EPzinho de quatro faixas, que virou, sei lá, 70 faixas. É, tem o Toei também, que é o, o DVD Cuts de 2010, que é ao vivo em Shibuya, maravilhoso.
0: Toei é aquela banda japonesa que você sempre recomenda, né?
4: Uhum. Exato,
5: Matthew Rocker, dos bons e pra mim a última eu vou com, eu não sei se é roubar no jogo ou se não é, mas enfim, <risos> eu vou com ele que é o Radiohead From The Basement com Uts. In Rainbows nossa, é bom é, é tudo. nossa, sim. É...
2: pode, pode, a gente deixa pode, pode, pode. porque
0: é bom, esse que você pode recomendar pode. até com, é. sei lá, é. disco instrumental só, ele... qualquer coisa vale, o melhor qualquer disco de coisa, funk vai. de todos é. os tempos você é. bota é. ele, é também.
2: isso é isso <risos>
5: É, o From the Basement era uma série, né, do Nyle Godrich. E em alguns dos episódios, o Radiohead tocou o disco inteiro, assim. Então,
0: como já era Cara, o produtor e tal... Tão surpreendente. Foi. Não, é
5: assim, e ver tudo isso sendo feito ao vivo, assim, tipo... Ainda mais nessa época que eles estavam, talvez, ainda mais cabeçudos que eles já eram. Então, tipo, ver algumas coisas rolando ao vivo eram bem impressionantes, assim... Como eu nunca fui em nenhum dos shows deles, é o mais próximo que eu já cheguei de ver eles ao vivo, né? Então, puta, é uma sequência maravilhosa, assim, e tal, que não é a mesma do disco. É, enfim, maravilhoso. Eles seguem depois, que também vai ter um Live from the Basement com The King of Limbs, mas esse disco já é meio... Meh, a gente fica com isso, que é, que é mais legal.
1: Ah, Azul. eu posso pedir uma repescagem de mansão rosa? Claro, vai lá. Ah, eu, achei, eu fiz a, a, a econômica, eu achei que era uma unidade de mansão rosa. Aí ah, eu queria trazer mais duas unidades de mansão rosa rapidamente. É só citar mesmo que é a, as, as próprias custas do Itamar, né? Que, Muito bom. Bom, eu, bom. Não, eu não trouxe porque não queria pagar de cult, assim, e também foi um... <risos> tanto. Não, tanto. Mas é bonito de mesmo. Cult, eu não ouço tanto, mas é lindo e realmente, se é uma pessoa que, que pena que a gente não tem hoje em dia, mas que deixou muitos registros com esse tônus que ele tem, assim, de performance, é Itamara a Assunção, e pra levantar a bandeira do pagode, é, que também tem uma grande linhagem de, de coisa ao vivo,
4: manda.
1: só pra contrariar Nossa, 2002, que arrebentou. tem até Quecano Veloso e lindo, perfeito Maiores. muito na minha casa, a gente também pirateou, Nossa. então é pra esses dois lindo Boa. Obrigada, Kleber. Boa. Acho que eu vou, agora.
0: vou fechar aqui minhas menções honrosas. Talking Heads, Stopping Making Sense. É espetacular, Nossa, espetáculo é de 1986. É, é muito icônico e as pessoas acham que o David Byrne tá o tempo inteiro com, aquele, com aquela, a, aquelas ombreiras gigantes, mas são só três músicas. Mas é uma coisa tão espetacular, tão bem feita, que virou histórico, é um dos grandes discos dos anos 80. Kraftwerk, com o mínimo máximo de 2005 ali, é eles voltando depois de anos em hiato, fazendo uma série de apresentações ao vivo ao redor do mundo, incrível, incrível, incrível. Mas o que eu vou fechar é com o disco que me deu vontade de fazer essa pauta, e eu fiquei provocando todo mundo, Ai, vamos, fazer, vamos fazer os discos ao vivo, porque saiu em 2020, de lá para cá eu não parei de ouvir, Pet Shop Boys Discovery Perfeito. Live in Rio Perfeito. 1994
1: Delícia.
4: a
0: gente Nossa. fala o tempo inteiro o quanto o público brasileiro ele cativa o artista e o artista ele é maior quando ele se apresenta no Brasil e eu acho que esse espetáculo sintetiza muito isso, o Patch of Boys vinha de uma fase muito boa ali, eles tinham acabado de lançar o Very em 1993, eles ainda eram um fenômeno global muito grande eles vêm fazer a primeira apresentação aqui no Rio de Janeiro, e aí vale lembrar que nessa época a música eletrônica a Eurodance, a Eurodisco tava muito em alta, então eles incorporam o Rhythm of the Night do Corona em uma das músicas eles incorporam o Mr. Vane em outras as faixas, eles contam com a participação da, do backing vocal da Kate Kisson que era uma cantora negra com uma voz potentíssima, assim tem quatro dançarinos, assim, até meio brega hoje em dia as coreografias que eles fazem, mas é muito legal. A estética, o fato de ter uma escadaria, e aí a gay desce, assim, <risos> toda com aquela roupa branca, esvoaçante, É muito maravilhoso, só que assim, a energia do público é uma coisa que transcende, é muito forte. E eles cantam em inglês, assim, todas as músicas, o tempo inteiro, você consegue ouvir as pessoas cantando ao fundo. Então é um espetáculo, assim, de o Pet Shop Boys tem várias músicas icônicas, todas elas estão dentro desse disco, só que de um jeito ainda mais interessante do que na versão de
3: estúdio. Eu acho. Fechamos, amei que você meus amigos. Fechamos. Acho que a gente fechou do jeito mais chique possível.
2: Nossa, perfeito. perfeito. E continua sendo show viu, maravilhoso Vim 2017, recomendo, gente.
0: Boa. E
2: você que está Sim. ouvindo aí
0: sentiu falta de algum
2: disco? Então vai lá no
0: nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente qual é o melhor disco ao vivo de todos os tempos, Para você faz seu top 5 aí que a gente lê na próxima edição, fechamos aqui em 20 álbuns, então você tem muita coisa para ouvir tem pagode, tem samba tem axé, tem eletrônica, tem rock tem tudo para você é. ouvir aí,
1: parece pista de formatura, tem <risos> tudo. <risos> tudo vamos pro próximo
0: bloco do programa, não paro de ouvir Segundo bloco do programa, minha amiga Nick Silva, o que que é esse bloco?
5: Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novinhas que a gente não para de ouvir.
0: E o que que nossa querida Brenda não para de ouvir?
1: Ah, então, confesso que eu tô, eu tô meio fraca, acho que eu estacionei assim entre janeiro e fevereiro, tenho ouvido muito, enfim, o, o trabalho da FKA Tweets, porque era tudo que eu precisava e não Capri Songs. Capri Songs, tudo. perfeito. O meu posto complementar, então é isso. E também tenho ouvido muito o do Catatal também. Mas, é, o que eu também tô bastante viciada, e eu não, não peguei assim, se vocês comentaram não, vai ficar a minha dica eu tô muito viciada em Lady Lash é meio que só o que eu ouço assim, da Gloria <risos> Groove é, realmente, assim, tem sido isso toda hora, porque as músicas ficam na cabeça e eu acho que é um baita disco, assim essa fim. garota de vermelho essa garota de vermelho, exato, homenagem póstuma da Leste, sabe, é realmente um momento e é isso, assim, acho, acho tudo e gosto as minhas favoritas seguem sendo Greta que é, eu acho que é, tipo, assim, um... É um flow absurdo, assim, que a Glória Groove entrega. é
0: espetacular.
1: Ah, não, e, e Greta é assim, ó... Tu, 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 preta, fecha preta. Greta tipo, assim, é muito difícil, assim. Não sei como é que vai ser o ao vivo disso. Inclusive, ela tá, né? Ela vai estar tá no Lola. Então, assim, a do meio indie, tá? Não é mais... Não é mais mainstream, que já foi levada aí pro Lola. E, é, eu gosto muito de Pisando Fofo também, que é ela com a e Tracy, assim, acho essa fusão muito boa. Então As tem maiores. sido isso que eu tenho. É, eu tenho ouvido sempre parar, assim, todo momento. Vamos ver quando é que passa essa fase.
2: Boa! Isa, o salva. Vamos lá, gente, não tô ouvindo nada além. Nick Silva! De gêmeos. <risos> Cadê ela? Não, é em é em não, é em <risos> Aqui em Sorocaba. <risos> Ai, então, gente, eu não paro de ouvir o álbum Gêmeos do Terno Rei. Eu sei que vocês falaram semana passada, mas eu não estava presente, infelizmente gostei muito, assim, foi um álbum que foi crescendo, eu ouvi, a gente ouviu com um pouco de antecedência e tal pra poder fazer entrevistas aliás, tem a minha entrevista no Monkey Bus, tem a entrevista do Renan no Scream and Yell, e tem o nosso por trás do disco, com os meninos da Terno Rei, mas o álbum Gêmeos, assim ele tem crescido absurdamente aqui em mim, cada vez que eu ouço eu gosto mais e descubro mais coisas dito isso, ouvi a fritação do Floating Points, o Vocoder Que eu achei um, um sonsaço Né, Renan? Muito bom, em, muito bom muito bom. Em Pistinha? Música eletrônica ah, Música eletrônica <risos> Tatuado no bracinho aqui E tô para ouvir o do Crime aqui Que eu não vi ainda, gente, então depois eu dou a dica Nick
5: Bom, vamos lá, tenho duas diquinhas A primeira é uma mina que eu descobri Há pouquíssimo tempo, que chama Kate Bollinger Ela lançou um single bem bonitinho Que chama Who Am I But Someone é, hum. lembra bastante Fire Webster, tanto que elas estão fazendo turnê juntas, então Ah, assim, bom! É, ela vai lançar um EPzinho é, mês que vem, é, então fica de olho, assim, eu gostei bastante, é bem easy listening, assim, a voz docinha, canta muito bem, curti bastante. E minha segunda dica, eu vou roubar um pouco no jogo, porque é do ano passado, é, na verdade em é abril do ano passado, mas enfim... <risos>
3: <risos> pra, quem, pra quem está apenas ouvindo, gente, se você não é assinante, você perdeu. Que o Clever simplesmente olhou pra câmera e ficou paralisada. Como ele diz, olha, acho que tá um pouco velho.
2: Não, olha, acho que tem o próximo bloco. É, então, exato.
3: Tá,
0: então é, é só
5: isso, mano. Então, então,
3: você dá no próximo.
0: próximo bloco, né, gente?
3: Se é, salvar, se salvar o aqui. vídeo, se salvar ah. o vídeo, você edita essa parte pra gente. Eu preciso. <risos>
0: Vamos lá, terminou? Tem mais? Ou tem de 2008, 2006 também?
5: Não, não sei isso.
0: É na guerra, hoje o que tá aqui. O que você é. traz?
3: Eu tomei meio Isadora, então eu fiquei ouvindo muito disso da do Rei, então teve muita coisa que eu deixei pra ouvir depois e não ouvi. Porém, eu vou roubar uma do Kleber, que eu tenho certeza que ele ia trazer, que é a, <risos> a música solo do Oliver Sim do Dxx,
4: Ai, é boa! Romance
3: with a, Memo a Memory. Ouvi também. Memory. Perdi sabe Rob... Não sabe nem falar, Robin não sabe. É que eu tô rindo, é
4: que eu tô rindo aqui.
3: Ai, ai. Ai, Romance with a Memory, do Oliver Sim, produzida pelo James McA... Gente, tudo errado,
2: tudo errado. Só que o Cléber
3: me atrapalhou. É, você
2: viu como é que ele é? Ele joga, ele joga pra gente. Ai,
3: a faixa foi produzida pelo James McAtex. E eu acho bem interessante, porque os três têm produzido coisas... Que eh, conversam um pouco com as coisas que o XX vinha fazendo. Mas eh, sempre tem as suas diferenças e as suas particularidades. E, sei lá, eu não, não tava eh, esperando algo do Oliver. Achei que ele tava tranquilo e de boa. <risos> ninguém assim, tava, casa. eu acho. Oh,
1: ninguém e aí, ia também. fiquei assustadíssimo
3: agora. Foi uma surpresa muito positiva. Eu achei muito interessante, eu achei uma faixa gostosa, assim. Tem um clima de, de, de pista, assim, gostoso. Achei bem fofo. E a segunda dica é um disco é, de um artista chamado Gaê, que eu tinha falado dele aqui no episódio que a gente fez sobre música e HIV. É verdade. Ele lançou o primeiro disco dele que se chama Eu Não Quis Dizer Isso. É, tem participações do Benti, do Renato Enoch e da Isabela Moraes. É, é uma é um som entre MPB e o folk, e tem o, a questão com o violão e tal, é um disco bem bonito é bem assim para quem quer alguma coisa mais tranquila é, mais garotinha para escutar, é isso as minhas dicas de hoje
0: Boa, vamos lá então Singles, Tom York voltou com música inédita 5.17 vai ser um single duplo que ele lança em abril e essa foi a primeira composição, bem bonita uns pianos sombrios assim Gostei muito da música nova da Nina... Oi Sumido, Nina ah, é uma é rapper verdade. fluminense incrível, um dos nomes mais legais do Grime, do Drill br. Tudo. aqui, mas essa vai muito mais pro R&B, e esse R&B com umas batidas assim muito bem encaixadas, muito bem trabalhadas, tem participação do Zarashi, é uma música que vai pro lado mais romântico, ela sempre tem uma, uma coisa mais imponente, mais forte, essa é um pouco mais vulnerável, mas continua no mesmo capricho da letra, assim. então fantástico o trabalho da Nina. Nina é n.i.n.a, pra quem quiser pesquisar aí, vale muito a pena. E gostei também da nova do Destroyer, June. Vai lançar disco novo agora, se não me engano, em abril Nossa, um ou ouvir. no final de hum. março. E ele tá numa vibe meio disco, ele falou que ouviu muito New Order pra fazer esse álbum, só que é o Destroyer, então é, invariavelmente acaba indo pra uma coisa muito estranha, experimental em alguns momentos, e eu acho que essa música representa bastante isso. Discos, saiu o um novo álbum da Luneta Mágica, que é um grupo amazonense incrível, é o primeiro álbum de estúdio deles em sete anos, e o trabalho se chama No País das Amazonas, eu acho que é o trabalho mais maduro deles, tanto no estilo de composição, quanto na construção dos arranjos, nas referências, a imagem de capa é muito bonita, as vozes estão bem, bem aproveitadas ali, então vale muito, muito a pena mas a minha grande recomendação dessa semana é a Charlotte de Jerry e o Boles Pupu com Topical Dancer é uma dupla belga mas que canta em inglês e não francês e é um disco, é, ela é uma mulher negra que recentemente esteve grávida, ele é um homem asiático, e eles fazem dessas, dessa união uma reflexão muito interessante sobre esse processo de, é, de transformação que está acontecendo na Europa nos últimos anos, principalmente questões sobre raciais, de xenofobia, crises imigratórias. A, a Charlotte puxa muito mais para uma questão de, da própria sexualidade, das vivências como uma mulher negra, então é um trabalho que tem um discurso político muito interessante, mas ele é perfeito pras pistas eu acho que o disco tem essa coisa desse contraste, até com, quase contraditório em alguns momentos é, It Hit Me, por exemplo que é a principal música do disco ela é uma música sobre assédio, sobre abuso que os dois sofreram, e eles são muito explícitos naquilo que eles tratam, só que você inexplicavelmente começa a dançar, porque eu acho que o, o propósito do disco é fazer isso, é você trazer essas tensões é, que são muito diárias, muito comuns, dentro desse aspecto dançante, dentro desse aspecto da pista. Quem gosta de Nene Cherry é uma referência muito clara ali, quem gosta de Vive La Fette, quem gosta de Robin, então acho que se joga nesse disco que para mim é um dos grandes lançamentos do ano. Já, Vamos pro boa. segundo bloco do programa que eu sei que o Nick tem que <risos> dar as dicas dele do ano
2: passado aí. <risos> Puta que pariu. <bariga. risos>
0: terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso meu amigo Renan Guerra o que que
3: é esse bloco? nesse bloco a gente traz dicas atemporais elas podem ser do ano passado <risos> de outros <risos> anos pode ser música, pode ser filme, pode ser livro pode ser conceito, o que quiser boa Brenda, nossa convidada
0: o que que você traz agora pra gente?
1: cara, o que que eu vou trazer, tá? É... eu vou trazer encanto Aquele
2: Olha! Filme, ah, eu achei fofinho, mas eu tava com mais expectativa, confesso, confesso, confesso. Eu tava com muita expectativa da história. Sim. É lindo tudo, as canções são maravilhosas, mas a história, mesmo assim, eu achei que ficou faltando. Tiquinho. É,
1: eu. Termina, termina meio que, assim, ah, acabou? É, né? Acho que. É, meio... senti ah. isso. Mas e estive chorando. Ah, sim, é muito <risos> bonitinho, é muito Talvez estive chorando, e... mas eu trouxe mesmo, foi tipo, enfim, vi esse, vi um pouco atrasada, mas eu vi nesse último final de semana, assim, com a, com a minha irmã e tal, e aí, é, realmente fiquei muito encantada pelo trabalho musical, assim, é, realmente. A... E aí ela me contou que, a mu... não chequei, né, mas enfim, a música do Bruno, já tá mais assim, reproduzida do que Larry Go, assim. É, então eu acho que é mega importante e tá. Foi indicado né, ao Oscar pra melhor trilha sonora original.
3: Foi. E então, as pessoas até comentaram que essa que... música, a música que fez sucesso mesmo, o Oscar ignorou. E aí, tipo, a música tá tipo super estourada nos Estados Unidos, virou tipo, gigantesca, e o Oscar comeu bola.
1: Ah, mas a gente vai esperar o Oscar daí, realmente. Né? <risos> vai ser decepção atrás de decepção, mas eu acho que é give a, give a chance para animações, Boa. caso vocês. Nós não falamos sobre o Oscar. É, não também isso, mas assim, se for para falar que seja sobre uma animação assim que fale de uma realidade assim que não a estadunidense, enfim, né? Esse mergulho na Colômbia, muito bonito, assim. Gostei, e aí, como eu vi que tava indicado ele sonora, eu falei, uh, vai ser
0: isso. Arrasou, ela é plural, ah. ela é multicultural ela é, ela é <risos> bem da Vidal, é isso aí, olha, rimei aqui.
1: <risos> Cidadão do mundo.
0: Boa, e você, meu amigo Nick Silva, porque agora eu tô muito curioso, eu quero saber qual é o <risos> disco que saiu em abril do ano passado. Que te desnorteou, <risos> que te <risos> desnorteou,
2: que te colocou em outro bloco.
0: Que te fez esquecer do, da ordem do programa aqui, ó. Eu quase não ia trazer mais, mas
5: vou trazer mesmo assim porque é muito bom. <risos> é, pegando o gancho do, do primeiro bloco, é mais um disco do Toe, que é um disco ah. também ao vivo, chama Doku Enkai. É, foi lançado no ano passado, né, em 2 de abril de
4: 2021. <risos> <risos> Eu não
2: falei nada. Eu tava esperando...
4: Eu tava esperando
2: quem ia esboçar o primeiro sorriso e Do cu entai,
4: é. encai.
3: encai. Encai. de boca, não é você tá. Tão...
4: Nossa senhora.
5: <risos> <risos> Mas enfim, é, é um disco que eles basicamente recriam bastante das coisas que eles já fizeram, né? Em sua carreira pregressa, mas bastante dos últimos discos. Então, pra quem gosta desse math rock, vale muito a pena. Boa. Minha segunda dica é um perfil que eu descobri de um molequinho produtor. E ele tem, tipo, sei lá, cinco anos, e ele produz muito melhor do que eu já.
0: É aquele do TikTok?
5: Eu, eu vi Ai, ele eu vi no, no Instagram, na verdade. É, vi no ah, deve perfil, ser O perfil chama Miles Music Kid. O moleque é muito é, bom, assim, é, de um... é. É. Já teve vídeo de alguns produtores reagindo a ele, produzindo. É ele, e todo ele, mundo é. fala, tipo, pô, esse moleque entende do que ele tá fazendo. Ele não tá só, tipo, repetindo é, as palavras do pai. Sim. Tudo bem que ele tem cinco anos e tem um estúdio fudidão em casa, mas é. assim.
1: <risos> Coisas eu tava fácil. brincando de Barbie. Não eu ia tenho. conseguir. Você
0: tinha um estúdio desse tamanho? Tinha, é, estúdio sim. de maquiagem, só se for de cabelo
1: <risos> A maleta, a maleta
0: da Barbie É aquela Barbie que é só o pescoço, sabe? É as que as é cabeças. só o pescoço,
2: exato, é, pra fazer Ai, a picada Era meu sonho ter. Ah lá, é, você podia a
3: fazer da... o batom
2: É isso, é isso
5: Mas enfim, o menininho manda muito, assim E produz pra cacete <risos> E é isso
0: Sustido pescoço duro
2: <risos> <Eu> tava... <risos> coitado do Nick tá dando a dica. Ai,
3: hoje a gente tá só Trabalhando que caos
2: tá horrível Boa. Renan falou muito palavrão tá um caos hoje Renan Guerra o que que você traz
3: eu trago hoje a série Elza e Mané, Amor em Linhas Tortas, Boa. do Globo Play. Ah. Uhum. É, me surpreendeu muito. Ela foi dirigida pela Caroline Zilberman, que é editora do Globo Esporte. E eu achei Sim. muito interessante como eles conseguiram fazer é, a série ficar equilibrada entre a vida do… Mané e a vida da Elsa sem, tipo, ficar maçante Porque, por exemplo, eu não gosto de futebol, não entendo quase nada. E aí, isso precisa se conectar. E é muito interessante como a série tem um ritmo muito... Você acha é... que
0: futebol é cultura hétero, Renan?
3: <risos> não, vou me, não vou me expor. Não <risos> pode ser <cancelado>, não <risos> Mas, é... É muito interessante como a série tem um ritmo maravilhoso, tanto que eu li agora há pouco que a série foi, se tornou o melhor lançamento do Globoplay nesse ano, com mais Legal. plays e mais, e mais tempo de retenção do público, né? E, e eu acho que é o mais foda que eu achei da série, considerando que eu já tinha lido o, o livro do Rui Castro sobre o Mané e as biografias da Elsa. Então, tipo, não tem informações novas na prática na série, mas a gente tem o material de arquivo da Globo, que é foda pra caralho. Então, a gente tem várias imagens muito boas da Elsa em diferentes momentos. E a gente tem imagens muito bonitas dos dois juntos, e, que, é, que são coisas meio raras, assim. E o, o mais interessante da série é que ela não cai em nenhum dos dois é, maniqueísmos que as pessoas tentam criar. Uhum. Que o anterior era de é, inventar que a Elsa era a vilã e o Garrincha sofria na mão dela. E agora, ah. quando a Elsa morreu, as pessoas tentaram criar essa coisa de é, a Elsa é, sofria na mão do Mané, e ela era, ah, tipo, total. É, total. Como se ela fosse indefesa perante ele. Uhum. E a série não deixa. A série deixa bem claro que, tipo, os dois. É, pessoas era um amor tóxico. Era um amor tóxico. Amor
1: é, tóxico, é. é. né? Emblemático e tóxico. Vai além disso, né?
3: É, porque é muito interessante que, na prática, o problema real de, de todo relacionamento é o alcoolismo do Mané, sabe? Porque. Tá, tá. E aí ela, ela ama muito ele. e eu ela quero ver tenta, um vídeo. Ela tenta sempre ajudar ele a sair desses espaços.
1: Ah, aquela coisa de achar que o amor cura, né? Vou, vou transformá-lo.
3: Ela faz muitas coisas achando que ela vai conseguir fazer com que ele pare de beber, por exemplo. Tá e, mas tem, tem entrevistas maravilhosas, todas as participações do Chico Buarque são perfeitas. Porque ele conta as histórias do tempo que eles moraram na Itália, né, que eles foram exilados e tal. E, então é uma série muito, muito bonita, vale a pena assistir, tá no Globoplay.
0: Boa! Boa! E você, minha amiga Isadora, que está lá em Sorocaba hoje?
2: Gente, eu comecei a assistir, não terminei ainda, a The Andy Warhol Diaries, né? Que ah, é a... e aí? Então, e aí, amigo... A
3: fez avacalhou, deu certo.
2: E... Então, gente, eu achei bem. Eu, eu tô achando bem interessante. Tô no terceiro episódio, assim. E o mais louco é, é que a, narra... a narração da. Do dos trechos, né, do diário, eles conseguiram fazer com inteligência artificial da, da, vo, da voz do Andy Warhol mesmo, tipo, no, ah, um, é? Acho que é, é no, tipo, um instituto lá que tem dele, sei lá, um negócio assim, a fundação, o Andy Warhol, Instituto
0: sei lá. Ayrton
3: Senna.
2: Exato. <risos> e aí, pegaram lá, e cara, isso já me deixou meio, nossa, babado isso. É, eu já vi muita gente falando mal. é bizarro mal. que eles
3: pegaram de, tipo, sei lá, uns 5, uns 10 minutos de áudio só, e a inteligência fez...
2: É, Nossa, então… Tecnologia, menina, Ai, menina, minha cabeça fez assim. Minha cabeça fez Eu também achei
3: meio tipo… Eu usava disquete, que bizarro. gente. Mas
2: é, eu acho que o Andy
3: Warhol ia adorar essas palhaçadas.
2: Exato, ele Adoro. ia curtir ai. muito. Muito, mesmo.
3: Os pop art ali.
2: Né, dando um resuminho aqui. É que depois… Ele levou um tiro, né, em 68. Daí ele começou a registrar a vida dele é, em diário. E aí, na a série, ela vai começar <risos> Porque depois a revelar... ele
0: deu os tiros.
2: <risos> Nossa! Ai, que Que horror! <risos> ai, que horror! Que ainda. É, ah, eu fico ai, ainda não assustada. Não. Eu ainda acredito eu na humanidade, Renan. Tanto. Não menti. Ah. E quem produ... E daí é baseado, né, no, no livro. Essa série tem gente que odiou, falou que é bizarro, enfim, eu não li o livro e, sei lá, tudo que envolve Andy Warhol eu acho maluco e interessante e. Maravilhoso, então eu tô gostando. E ela é dirigida pelo. Ai, como é? é Ryan Murphy, que também acho que ah, dirigiu é o do... Glee É isso, da é, é por, American... por isso que eu perguntei Story, no início. É. American se Horror a Mercury Story é cagada com
3: tudo ou não?
2: Porque não, tudo então Tudo que ele é... mete
3: a mão hoje em dia tá, fica meio bagunçado, né?
2: Eu não, então, feliz que já é um documentário, não é fixe Exato. Então, é isso que eu falei, assim, eu acho que tudo que envolve o, o Andy Warhol eu já acho meio interessante, assim, meio. Eu, eu não sei o que, que eu acho da, da arte dele. Eu acho ela muito necessária, mas eu não sei se eu gosto tanto. Sabe assim? Tipo, é, enfim, é o que é, eu eu
3: vi as pessoas comentando coisas positivas dessa É,
2: eu tô gostando bastante. Eu, tudo que envolve eles, assim, eu, eu fico interessado, eu, eu gosto. E eu tô gostando. Clappers! O que, que você traz? É de abril de 2020?
0: Não, é de março de 2000. É
3: 2021, 2021, por favor. Cara, e a carinha dele, ele tá triste <risos> ali, cara. cara. Isso incomodou <risos> nosso menino. É,
2: vocês me irritam <risos> também. Agora a gente vai rodar por rodadas. Só quem irrita é só você e o Cleber.
4: <risos> <E quem> é, <risos> é o Nick.
0: <risos> gente, o que, que eu fiz? Eu comecei a organizar. Chegamos em março, então já tem material suficiente. É meu listão de lançamentos Ai, boa. brasileiros ali. Consegui compilar bastante coisa, então logo de começo de ano a gente já tem Baco e Chudo Blues, tem Afrocidade, tem FBC Instrumental, tem Urias, tem Pete tem aquela coletânea do Lulu Santos, que só se fala em outra coisa, que o Renan produziu.
2: Você para, <risos> que apareceu na conversa do Bial. Apareceu na conversa então, do Bial.
0: Então, quem quer acompanhar aí o que, que tá saindo de música brasileira em 2022, os principais lançamentos, Renan tá morrendo ali. Vá lá no meu Twitter, arroba é o Twitter que tá pinadinho ali. Então é só ouvir, clicar e compartilhar. Comentários referentes à última edição do programa, número 187, em que a gente falou sobre artistas que abandonamos e as histórias da tatuagem da Soraya renderam Coitada. muitos comentários no Twitter,
4: principalmente. <risos>
0: Comentário do Júnior em coma. Ele falou, eu fiquei me mordendo para saber o artista citado que foi bipado, fofoca pela metade, quase mata fofoqueiro. Fui aquele meme total, por essas e outras que preciso assinar o padrinho. gente ah, Precisa assinar o padrinho. O bom é que ele já sabe. Exato. Porque daí a gente pode falar mal do <risos> ao vivo aqui, que o Nick só coloca <risos> um pi na edição.
4: <risos>
3: Meu Deus.
2: Nossa, mano,
4: inferno. Vamos
3: lá. É. Arroba Itamaria Lua, nossa é, ouvinte assídua que está aqui ao vivo. Ai, ah, lê para é... ela,
0: então, lê aquilo que ela <risos> escreveu para ela.
3: Ela falou: "Ai, gente, sou muito viúva da Azilha Banks, não supero que ela consegue ser tão errada assim, como não supero o é. quanto ela é talentosa." Ou seja, ouço em MP3 baixados de fontes alternativas <risos> no Sigilo junto com o Kanye. Mas quem eu parei <risos> mesmo é a menina Lana Del Rey, vai ser musa da direita longe de mim. Essa nem no Sigilo, até porque não consegui gostar dos lançamentos recentes. Oh, <risos> <risos> eu acho que a Maria Luiza está <risos> errada, porque e aqui em casa a gente tá ouvindo muito a Lana Del Rey, tá super alta. <risos> é porque a sua casa é o Brasil. É, é <risos> <risos> a casa é o, mais é o, é o, do Brasil. É o country club dela. Ai, Aqui que só é. entra mulheres de chapéu, loiras.
0: Comentário do Gustavo <risos> Underline, campanha. A gente perguntou quais são os artistas que os nossos ouvintes abandonaram. Ele falou, Blink One eight, two. O carinho sempre permanece por ser a banda da vida, mas não dá mais pra fazer som de jovem skatista da Califórnia com quase 50 anos nas costas. É. Não. É dá, disse o Gustavo, ele está nervoso, eu tô, tô sentindo aqui. Não dá mesmo. Aqui.
3: A arroba Bia Ziliotti disse, Jake Bug, quando apareceu eu fiquei empolgado, Nossa, segurei a mão até xangrilar, depois ficou puxado Deus e esqueci livre. dele. Nossa, eu tinha esquecido.
2: Uh -huh. Só o primeirinho ali, só o primeirinho, metade do abo gostoso e tal. O primeiro mesmo.
4: Uh -huh.
0: Comentário do Rick Nick, ele falou, esse episódio foi tudo. Um que eu soltei a mão faz tempo foi o Cícero. Achei estranho o Kleber não comentar sobre ele. Olhadinhas. Gente, as pessoas acham <risos> que eu sou eternamente brigado com o Cícero, sendo que eu sou a única pessoa que continua ouvindo o Cícero, gente. É verdade. Eu gosto ele tava muito. lá no
1: carnaval. É, Santa eu gosto Pereira. bastante
3: dele, assim. Mas eu não, eu não acompanho mais, mas eu ouvi o último, e era bom. <risos> Aí, o Matheus Zennes comentou. Gente, eu era. Completamente apaixonado por Of Monsters and Men. Gritava rei oh. hey pelo menos 10 vezes ao dia. E usava eco hey, bag com… Ai, que susto. <risos> com planta dentro. <risos> Realmente ficou com Deus. E é verdade, nosso primeiro disco, eu fui muito. E depois eu também fingi que… Eu, eu não,
0: não sabia, amigo, que você era Off-Monster Man.
3: Nossa, o primeiro disco eu adorava, eu adorava. Ah, gostosinho. Eu, assim, ah, a gente
0: ah, eu embarquei. É sim, delícia, somos islãbis, Nossa, é. Sim, somos islandeses Nossa, eu achei o show chatíssimo, vi no Lola 2013. Ah,
1: chatinho. 2013, 2012, uh -huh. é. é. Eu gostava dos lookinhos também, só é, paletas, assim, bate. mornos.
0: Vai, e o sim, último ó. aqui, ó, o Atanabe Matheus Ele falou, gente, assinem o padrinho. Parte do dinheiro será destinado à remoção da tatu do Manford Dançosa Soraya
4: Seira <risos> <risos> que
3: agora a Soraya é global Ela vai ter que
0: tirar por conta própria Exato Verdade. É Brenda Vidal, suas redes sociais Onde as pessoas te encontram Te lêem, te seguem Fique à vontade para dar o seu serviço E se despedir aí da galera
1: Tá bem, então, eu vou agradecer mais uma vez todo mundo aqui que estava é, ouvindo, barra assistindo, muito legal essa, essa conexão com o público, interação, interatividade. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi gostosíssimo. E, bom, para me acompanhar. Vem mais vezes, vem mais vezes. Ah, mas me chama, né, amore? Me <risos> chama que eu vou. Para me acompanhar, arroba B. LFV Underline, que não tinha só as iniciais, tive que botar underline também no Instagram. É, é a mesma coisa no Twitter, mas eu só fico vendo as pessoas lá, porque eu tenho medo de tweetar e ser cancelado. Então eu sou mais <risos> ativa no Instagram, essa plataforma que em breve vai ser, enfim, né, trocada. Ninguém vai mais usar. Mas eu tô por lá e dá pra ler coisas minhas na revista Balaclava. Uh, do passado e do futuro é, e também acompanhar o trabalho, mais uma vez das meninas da Brasa Mag é, porque vocês vão, inspirar adorar então é só acompanhar a Brasa Mag também tem podcast mas também dá para acompanhar no Instagram, que a gente faz muita coisa e também no nosso site é isso
0: Raso obrigadão, muito, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música só lá em Sorocaba.
2: <risos> Eu sou @meidadora no Instagram, Almeida no Twitter. E se você quiser dar uma olhada, passa lá no Monkey Buzz pra dar uma lidinha na minha entrevista com o Terno Ray, que ficou bem legal.
3: Eu sou underline Rena Guerra no Instagram e no Twitter. E eu tô bem trabalhadora, tá saindo texto em tudo que é lugar. Tem Sim. texto sobre Maria Betânia no Monkey Bus. Tá tem tudo. lista de filmes e série no Tangerina. É, hum. Tem resenha de Drive My Car no Screen Yell. Tem Popoarito assistam... uhum. com Areia.
4: <risos> não, isso não tem, Kevin, por favor. É, assistam Drive My Car no
3: cinema, três horas de filme e me acompanhem no Twitter, que daí eu compartilho todos esses links, porque tem mais coisa pra sair. É isso.
5: Eu sou Anikandela no Twitter, Nick Silva no Instagram, só com dicas de
0: 2021. E é isso aí.
4: <risos> Tadinho. <risos>
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/barra podcastvfsm por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a muitos programas com antecedência participa do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram e participa aqui ó, das gravações ao vivo, hoje foi uma loucura hoje a gente rachou o bico aqui todos os madrinhos Caos. viram tem acesso às fofocas blipadas pelo Nick e participa aqui com a gente, então muito, muito muito, muito obrigado, obrigado Brenda e até a próxima edição do programa Tchau tchau, tchau tchau, tchau.